0: मानव इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने के के मेजर घटनाक्रमहरू घटे भनेर फर्केर हेर्दाखेरि जुन यो दोस्रो विश्वयुद्धको टाइममा नाइन्टिन फोर्टी फाइभमा अझ भन्नुपर्दाखेरि अगस्त सिक्स र अगस्त नाइनमा जुन हिरोसीमा र नागासाकीमा जुन एटम बम प्रहार भयो र जसबाट लाखौँ मान्छेहरू मर्न गए होइन रेडिएसन्सको कारणले अर्थ कारणले सक वेब्सको कारणले सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्ग्स होइन सो आज यो न्युक्लियर वेपन अनि एटम अराउंड अराउन्डमा लाइक कसरी एटम को कन्सेप्ट डेभलप भयो होइन अनि त्यहाँ को के रोल छ रोबर्ट अपेन को के रिलेशन छ भागवत गीता एन्ड लोट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन सो आज यस्तै विषयहरूमा गफ गरौँ भनेर रमाइलो लागिरहेको मलाई यो विषयमा बोल्नको लागि वाट डु यु थिङ्क एबाउट द टपिक
1: त्यही त जहिले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरिन्छ नि त जुन पनि नेचरमा भएका कुराहरूलाई इन्हान्स गर्ने बुझ्ने प्राय जस्तो पोजिटिभ इम्प्याक्ट नै हुन्छ भन्ने गरिएको छ तर यो टिपिकल जुन इन्सिडेन्ट नु, नु, भयो जुन वेपनले लाखौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भयो रेडियो एक्टिभ कारणले गर्दाखेरि जुन प्रब्लम्सहरू वर्षौँसम्म पनि आयो होइन त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ विज्ञानले विज्ञानको प्रगतिले कतै न हामीलाई असर पनि गर्छ भन्ने कुराहरू इक्जाम्पल्सहरू हामीसँग इनफ छ सो आज चाहिँ एटम बम है एटम बम चाहिँ के हो न्युक्लियर वेपन र एटम बम के हो अब यसमा चाहिँ
0: के छ भन्दाखेरि आइन्सटाइनकै रोलको कुरा आउँछ जस्तो आइन्सटाइनको चाहिँ यो स्पेसल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा एउटा कन्सेप्ट छ हुन त अब धेरैजनाले चाहिँ एटम बमको पिताको हो भन्दाखेरि आइन्सटाइन पनि भन्छन् किनभने आइन्सटाइनलाई चाहिँ इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर भनेर हामी धेरैजनाले जानेका छौँ र त्यो एटम बममा पनि त्यो जुन फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल छ त्यो भनेको चाहिँ इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर मतलब यो इन्टर कन्भर्टेबिलिटी अफ मास एन्ड एनर्जी भन्छ जस्तो मासलाई चाहिँ हामीले एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको कुनै पनि एउटा मास छ भने त्यो मासको फर्ममा भयो होइन मास भनेको एउटा यसलाई चाहिँ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स अथवा एमाउन्ट अफ मेटर भनेर डिफाइन गरिन्छ भने त्यो एमाउन्ट अफ मेटरलाई चाहिँ हामीले एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ अनि कतिमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर सी भनेको चाहिँ एउटा स्पिड अफ अथवा भेलोसिटी अफ लाइट होइन सो एउटा आइन्सटाइन एउटा सिम्पल एलिगेन्ट फर्मुला दिएका थिए इक्वल्स टु एमसी र आइन्सटाइनको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कसरी यसमा हुन गयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन एटम बम्को पनि फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ त्यो इक्वल्स टु नै हो अब यसमा अलिकति म अलिकति हिस्ट्री पनि मैले जोड्न चाहेँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अलिकति छ होइन जस्तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वारकै टाइममा हामीलाई थाहा छ कि जर्मनीले एकदमै धेरै ठुलो लस बिहोर्नु परेको थियो अनि mm -hmm. जुन चाहिँ ट्रिटी अफ सेल्समा गएर टुङ्गिएको थियो र जर्मनीले एकदम सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ मनी तिरेर होइन त्यो uh, 1919 होला सायद 1919 मा त्यो वर्ल्ड uh, वर्ल्ड वार्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड टुङ्गिएको थियो र त्यस पछाडि पनि अब विभिन्न जियो पोलिटिकल टेन्सन्स uh, बिट्विन डिफ्रेन्ट नेसन्स होइन एक्सिस पावर एलिड पावर्स uh, एकअर्कामा त्यो त छँदै नै थियो होइन अब यो हिस्ट्रीमा मलाई धेरै थाहा था छैन था था तर जेनरली मैले जान्ने भनेको एक्सिस र एलिड पावरको जुन यो पावर प्लेको कुराहरू छ एउटा एउटामा चाहिँ एउटा फोर्स अफ कम्युनिजम थियो यता सोभियत रसियामा अनि अर्कोले चाहिँ त्यसलाई रोक्ने भन्ने हिसाबले फेरि त्यो दुईवटा टेन्सन त्यसरी आएको थियो भने युएसए चाहिँ युएसए जुन छ युएसए चाहिँ अहिले जस्तो हामी ग्लोबल सुपर पावर भनेर चिन्छौँ युएसएलाई यो चाहिँ खासमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि मात्रै युएसए चाहिँ ग्लोबल सुपर पावर भएर निस्किएको कन्ट्री हो क्या त्योभन्दा अगाडि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अथवा भनौँ न एटम बम जुन अमेरिकाले जापानमाथि पड्कायो एटम बम त्यो घटनाले चाहिँ युएसए चाहिँ सुपर पावर रहेछ भनेर उसले आफूलाई वर्ल्डलाई पनि प्रस्तुत गर्यो क्या सो so, त्यो टाइमदेखि चाहिँ अमेरिकाको सुप्रिमेसी स्टार्ट भएको थियो त्योभन्दा अगाडि युएसए यूए एउटा ट्रेडमा अगाडि बढेकै एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको नेसन फ्रिडम खोज्न मान्छेहरू जाने भन्ने खालको मोसन थियो भने त्यस पछाडि चाहिँ यो अमेरिका त लिडरै रहेछ भनेर चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो अब यो नाइन्टिन फोर्टिजतिरकै कुरा हो जर्मनीमा चाहिँ यो जुन नेसनलिस्ट हुन्छ नि नेसनलिस्ट लाइक मान्छेहरू जर्मनीलाई फर्स्ट वर्ल्ड वरमा एकदमै ठुलो कम्पेन्सेसन पिहोर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र नै खस्केको थियो र जर्मनीमा चाहिँ एडल्ट हिटलरले चाहिँ अब हामीले बदला लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा नेसनालिस्टिक मुभमेन्ट सुरु गरेर चाहिँ नाजी फोर्सेसलाई डेभलप गराइरहेका थिए र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन नाजी एक्सटर्मिनेसनमा परिन्छ भनेर चाहिँ विभिन्न स्कोलर्सहरू आ, यो हुन्छ नि यहुदी स्कोलर्सहरू जो चाहिँ अल्बटाइस्ट पनि पर्नुहुन्छ होइन उहाँहरू चाहिँ जर्मनी छोडेर भाग्नु भइरहेको थियो त्यस्तो अवस्था थियो नाइन्टिन थर्टी आइन्स्टाइनले जर्मनी छोडेर अमेरिकातिर आएर बसिसक्नु भएको थियो र नट ओन्ली आइन्सटाइन अरू विभिन्न स्कोलर्सहरू यौदी सम समुदायको स्कलर्सहरूलाई चाहिँ जर्मनीमा खतरा भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि का अनि उहाँहरू चाहिँ जर्मनी छोडेर भाग्दै हुनुहुन्थ्यो र जर्मनीले चाहिँ त्यो फर्स्ट वर्ल्ड वारको बदला लिनको लागि एडल्फ हिटलरको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा खतरा विशाल बम बनाइरहेको छ युरेनियम डिसइन्टिग्रेसनको एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको छ जसको लिडरसिप चाहिँ अटोहान भन्ने साइन्टिस्टले गरेको थियो क्या त्यही भएर कता कता चाहिँ भन्ने गरिन्छ कि एटम्बमको पिता चाहिँ रोबर्ट अप एन्ड हेमर होइन कि यो अटोहान चाहिँ हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यो अटोहान चाहिँ यो जर्मन साइन्टिस्ट हुन् जो चाहिँ हिटलरसँग काम गर्थे र यो कुरा चाहिँ भित्री भित्री रूपमा गोप्य गोप्य रूपमा चाहिँ यो यस्तो स्कोलर साइन्टिस्टहरूलाई होइन यो त अब प्योरली फिजिक्सको फन्डामेन्टल रिसर्चमा आउने कुरा, आ, कुरा हो नि त हाई इनर्जी एक्सपेरिमेन्टको कुरा आउँछ अनि त्यो साइन्टिस्टहरूलाई थाहा थियो यी कुराहरू अब चाहिँ यस्तो खालको न्युक्लियर टेस्टहरू गर्दै छा गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा थियो तर डेफिनेटली जर्मनीले त्यो राम्रो प्रयोजनको लागि त गर्ने गरिरहेको थिएन उसले त एउटा बम बनाउनलाई गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले एन्द्रिको फर्मी भन्ने एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ फिजिसिस्ट हुनुभयो उहाँ एकदमै वान अफ द नोटेबल फिजिसिस्ट हो र उहाँले चाहिँ आइन्स्टाइनलाई गएर पहिला भेट्नुभयो कि आइन्स्टाइन ल एडल्ट हिटलरले यस्तो यस्तो एक्सपेरिमेन्टेसनहरू गरिरहेको छन् र उनीहरू चाहिँ युरेनियम डिसिन्टिग्रेसन गरेर चाहिँ एउटा बम बनाइरहेको छन् अब ज त्यसलाई हामीले चाहिँ काउन्टर एट्याक गर्नेलाई केही गरेनौँ अथवा हाम्रो यो युएसएले केही गरेनौँ भने चाहिँ ठुलै तलका हुनेवाला छ भनेर चाहिँ आइन्सटाइन अनि एन्रिको फर्मी जस्ता साइन्टिस्टहरू उहाँहरू दुईजना मेजर साइन्टिस्ट हो त्यो ग्रुपको अनि उहाँहरूले चाहिँ आई थिङ्क त्यति बेलाको राष्ट्रपति राष्ट्रपति रुजबेल्ट नै हुनुपर्छ मलाई स्पेसिफिकली चाहिँ थाहा भएन होइन तर आई थिङ्क रुजबेल्ट नै हो सो रुचबेल्टलाई uh, चाहिँ भेटेर uh, आपतकालीन रूपमा ल यो अब हामीले केही गर्नुपर्छ युभ टु डु समथिङ भन्दाखेरि चाहिँ अनि mm -hmm. एकदम तत्कालीन रूपमा द म्यानटन प्रोजेक्ट भनेर स्टार्ट गरेको थियो जसमा चाहिँ वर्ल्डभरिको स्कोलर साइन्टिस्टहरू दुई हजारजना भन्दा भन्दा बन्द, बढी साइन्टिस्टहरूको एउटा टिम थियो जसको mm -hmm. लिडरसिप चाहिँ mm -hmm. रोबर्ट अपेन हेमरले गर्नुभएको थियो त्यस पनि mm -hmm. रोबर्ट अपेन चाहिँ यो लाइक एटम बमको फादर भन्ने गरिन्छ र नाइन्टिन फोर्टिजतिरको कुरा हो यो र नाइन्टिन फोर्टी फाइभमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो एटम बम वाज रेडी अनि अब लाइक यसलाई न्युक्लियर वेपन किन भनियो भन्दाखेरि जस्तो सिम्पल कुरा के छ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज म्याट अफ अफ म्याटर होइन म्याटर र रेडिएसन हुन्छ अब म्याटर पनि त फन्डामेन्टल्ली केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि भित्र त फन्डामेन्टल्ली त एटम्सबाट बनाएको हुन्छ होइन एटम्स त हामीले सबैले पढेकैको हो होइन एउटा फन्डामेन्टल युनिट भनेर बुझौँ एटमलाई तर एटमभन्दा पनि अझै स्मलर युनिटहरू पनि हुन्छन् इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन सब एटमिक स्ट्रक्चर्सहरू र त्यो जुन न्युक्लियस हुन्छ कुनै पनि एटमको मास भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास एकदमै कम्ती भएको कारणले नेग्लिजिबल हुन्छ त्यस कारणले एटमको मास भन्नु नै न्युक्लियसको मास हुन जान्छ सामान्य कुरा कुरा हो यो, यो एकदमै सामान्य कुरा हो यो क्लास एट नाइनमै पढ्ने भाइ पनि पढिसक्नु भएको कुरा हो यो कुरा र त्यो जुन न्युक्लियस मा जुन मास हुन्छ त्यही अघि मैले भनेँ नि इक्वल्स टु एमसी स्क्वायर र त्यही मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही न्युक्लियसकै मास चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुने भएको कारणले यसलाई चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी भनेर भनिएको र यो चाहिँ एक्सट्रिमली पावरफुल हुन्छ यसको धेरै बेनिफिट पनि छ फेरि अब बेनिफिटको बारेमा हामी यसमा कुरा गर्नुलाई एकैचोटि सबै कुरा भन्न चाहन्न सो न्युक्लियर <laughs> वेपन so, चाहिँ त्यही भएर भनिएको वेपन किन भनियो भन्दाखेरि यो डेस्ट्रक्सनको लागि गरिएको कारणले वेपन भनियो तर त्यही न्युक्लियर एनर्जीलाई मानव सभ्यताको अथवा ह्युमेनिटीको बेनिफिटको लागि युज गर्ने हो भने त्यसलाई फेरि वेपन भनिँदैन त्यसलाई न्युक्लियर रियाक्टर भनिन्छ <laughs>
1: uh,
0: आइदर वेज हामीले न्युक्लियर एनर्जीलाई युज गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो न्युक्लियर वेपन भनेर भनिएको हो
1: त्यही प्रसङ्गमा हेर्ने हो भने त जुनी पनि एनर्जी छ नि होइन एनर्जीलाई चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ वेमा पनि त युज गर्न सक्ने रहेछ नि त होइन
0: डेफिनेटली त्यो भनेको अब ह्युमन इन्टेन्सनको कुरा हो अब एज फार एज द साइन्स कन्सर्न अब जस्तो साइन्स धेरै बदनाम भएको कारण पनि यही okay? हो कि किनभने यसले त अब होइन ह्युमेनिटीलाई नै सक्यो यस्ता अब हामीले त देख्यौँ नि त हिरो सीमामा त्यसको असर के भयो mm -hmm. त त्यो एटम बमको त्यो एउटा इभेन्ट मात्रै थिएन त्यसको वर्षौँसम्म पनि त्यहाँ जिनेटिक न्युट्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि बायोलोजिकल्ली रूपमा म्युटेटेड अर्गानिजम्सहरू ह्युमन बिङ्सहरूको जन्म भइरहेको थियो भने चाहिँ त्यो त्यो लेभलमा स्ट्रङ हुनसक्छ भनेपछि त अहिले त अहिले त हामीलाई त हाइड्रोजन बमको पनि कन्सेप्ट छ हो विच इज भेरी
1: पावरफुल किन भन्नाले हुन्छ नि अब डिस्ट्रक्सन इमिडिएट डिस्ट्रक्सन त भयो तर सर्टन पिरियड अफ टाइमसम्म पनि बायोलोजिकल्ली हेम्पर गर्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ के के छन् होइन अब यति पावरफुल किन भन्ने
0: कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्युक्लियर रियाक्सन चाहिँ बाई नेचर नै ने पावरफुल हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ दुईवटा प्रकारको रियाक्सन हुन्छ एउटा फिसन रियाक्सन हुन्छ एउटा फ्युजन रिएक्सन हुन्छ नाम नै काफी छ फ्युजन भन्ने बित्तिकै अथवा बढी कुराहरू फ्युज भएर बन्दाखेरि त्यसलाई फ्युज फ्युजन भनियो फिसन भनेको एउटा समथिङ बिगर डिसइन्टिग्रेट भएर टुक्रिएर भयो भने त्यसलाई फिसन भनियो र रेडियो एक्टिभ सब्सेन्सेस भन्ने हुन्छ रेडियो एक्टिभ भनेको के हो त भन्ने बारेमा एकछिन बोलौँ जति पनि नेचरमा एभाइलेबल एलिमेन्ट्सहरू छन् प्योर एलिमेन्ट्सहरू छन् यी सबै प्योर लाइक स्टेबल हुँदैनन् स्टेबल मतलब उनीहरू आफ्नै फर्ममा रहिरहँदैनन् क्या र उनीहरू स्टेबल हुनको लागि उनीहरू चाहिँ टुक्रिनु पर्ने हुन्छ क्या स्टेबल हुँदैनन् अनि त्यो टुक्रिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेडियो एक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन भनिन्छ र यो चाहिँ एकदमै नेचुरल प्रोसेस हो स्पोन्टेनियस प्रोसेस हो र त्यही भएर रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चेन रिएक्सनको फर्ममा युज गर्न सक्छौँ चेन रिएक्सन भनेको एउटा रिएक्सनलाई पहिला हामी ट्रिगर गर्छौँ त्यो एउटा रिएक्सन सकिएपछि त्यहाँबाट तिनवटा एउटा सब एटमिक पार्टिकल रिलिज हुन्छ र हरेक एउटा पार्टिकलले फेरि आफ्नै आफ्नै चेन रिएक्सन कन्डक्ट गर्छ भनेपछि एभ्री मा त्यो तिन गुना तिन गुण बढ्दै जान्छ र सर्टेन टाइम पछाडि त्यसले एउटा थ्रेसोल्ड मास सम्म त्यो पुग्न जान्छ अन, अनि अनि त्यो अनकन्ट्रोल्ड हुन्छ अनि अनकन्ट्रोल्ड भएपछि चाहिँ एकदमै हाई एमाउन्ट अफ इनर्जी अनकन्ट्रोल्ड भएपछि चाहिँ अनि त्यो एक्सप्लोजन भएर चाहिँ बममा कन्भर्ट हुन्छ तर त्यहीँनेरि mm. हामीले कन्ट्रोल गर्ने पनि मेकानिजमहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले न्युक्लियर रियाक्टर भन्छौँ होइन र न्युक्लियर को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति पनि ह्युम्यानिटीको एनर्जी छ नि हाम्रो सोर्सेस अफ एनर्जी छ यदि सोर्सेस अफ एनर्जीमध्येको सबैभन्दा राम्रो सोर्स अफ एनर्जी भनेको चाहिँ न्युक्लियर एनर्जी हो विच इज सो सरप्राइजिङ धेरैजना मान्छेलाई लाग्छ कि न्युक्लियर भन्ने बित्तिकै यो त एकदमै डेन्जरस हो भन्नेको लाग्छ अनि दे आर राइट पनि किनभने विभिन्न यस्तो न्युक्लियर डिजास्टरहरू भएको पनि छ धेरैजना मान्छेहरू पनि मरिया छन् होइन मैले एउटा बुक पढाएको थिएँ यो एन्लाइटनमेन्ट नाउँ भन्ने स्टिभन पिङ्करले लेखेको बुकमा क्लियरली भनेको छ जस्तो अहिले हामी कुन सोर्स अफ एनर्जीमा डिपेन्डेन्ट छौँ त भन्दाखेरि हामी अहिले फोसिल फ्युलमा डिपेन्डेन्ट छौँ त पेट्रोलियम नेचुरल ग्यासमा डिपेन्डेन्ट छौँ अब यसको एक्सट्राक्सन प्रोसेसलाई हामीले हेर्ने हो भने वर्षमा लाखौँ हजारौँ मान्छेहरूको डेथ हुन्छ अरे क्या वर्ल्डमा किनभने यो त एक्सट्र्याक्सनको लागि त धेरै तल गएर माइनिङ गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन र त्यहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छेहरू मरिरहेको छन् यो आ, यो आ, फोसिल फ्युल होइन नेचुरल ग्यास mm -hmm. पेट्रोलियम एक्स्ट्राक्सन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कसैलाई पनि मतलब छैन mm -hmm. र डिजास्टर को कुरा गर्ने हो भने अब त्यो एटम बम त एउटा ह्युमन इन्टेन्सनले बम कसैलाई क्षति पुर्याउने उद्देश्यले गरिएको कुरा थियो राइट सो mm -hmm. so, त्यसलाई काउन्ट गरिएन होइन तर जति पनि यो न्युक्लियर एनर्जी लाइक बेनिफिटको लागि युज गर्नको इन्टेन्सनले यु बनाइएको न्युक्लियर एनर्जी छ त्यसमा मरेको मान्छेहरू गर्ने भने नट मोर देन 1,000.
1: थाउजन्ड
0: होइन अब एकतिर लाखौँ मान्छे मरिरहेको छ एभ्री इयर नो बडी गिभ्स ड्याम एबाउट द्याट अनि अर्कोतिर न्युक्लियर एनर्जी छ जहाँ चाहिँ अलमोस्ट लाइक वान थाउजन्ड मान्छे मऱ्यो होला अहिलेसम्म तर त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्ट रेगुलेसन्सहरू छ क्या के भनेर किनभने यो एकदमै डेस्ट्रक्टिभ छ भनेर किन भन्दाखेरि त्यो त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको इन्सिडेन्टले नै किनभने इन्टेन्सन राम्रो भएन भने त न्युक्लियर एनर्जीले त बर्बाद बनाउने रहेछ नि त इन्टेन्सन राम्रो भएर त्यसलाई युज गर्ने बेनिफिटको हिसाबले गर्यो एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने द्याट्स सच अ गुड एनर्जी किन राम्रो भन्दाखेरि यो क्लिन एनर्जी पनि हो हन्ड्रेड पर्सेन्ट एनर्जी हो क्लिन एनर्जीको मतलब यो एनर्जी एक्सट्राक्सन प्रोसेसमा कार्बन फुटप्रिन्ट इन्भाइरोमेन्टमा जिरो हुन्छ हामीले अहिले फोसिल फ्युल पेट्रोलियम जति पनि युज गरिरहेको छौँ यी भनेको त नेचरलाई हेर्ने हो भने त यी सबैभन्दा हानिकारक लाइक एनर्जी रिसोर्सेस हुन् किन भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ कार्बन एकदमै सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई जसले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ होइन ओजन लेयर डिप्ल्युसन यस्ता प्रब्लम्सहरू आइरहेको छन् होइन भने चाहिँ अब अहिले त हामीलाई यो ग्लोबल वार्मिङको पनि त ठुलो एउटा प्रब्लम छ नि त अर्थमा कसरी त्यसलाई हामीले लाइक एउटा प्रिभेन्ट गर्ने भन्ने होइन सो त्यसमा हामीले चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट रिड्युस गर्नको लागि एनर्जीहरू प्रोडक्सन गर्ने भनेर सोलर एनर्जीमा पनि एम्पसाइज गरिरहेको छौँ तर विट द सेम टाइम वी फर्गेट द्याट न्युक्लियर एनर्जी इज सच ए वन्डरफुल सोर्स अफ एनर्जी बट जस्ट बिकज अफ द के भन्छ यो ह्युमन इन्टेन्सन यो पावर हातमा भइसकेपछि चाहिँ ह्युमेन इन्टेन्सन uh, चाहिँ जता पनि जान सक्छ होइन त्यो चाहिँ ह्युमन बेनिफिटलाई नभएको पनि ह्युमेनलाई नै डेस्ट्रक्सन गर्न पनि युज हुनसक्छ भन्ने कारणले त्यसलाई रेगुलेसन गर्नु परेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै वी हेभ नट बिन एबल टु युज न्युक्लियर एनर्जी टु इट्स फुलेस्ट क्यापासिटी एज अफ नाउ
1: जसरी अब डिस्ट्रक्सनको डरले होइन सर्टेन कुराहरू रेस्ट्रिक्सन्सहरू आयो यो कोड अफ इथिक्स हुन्छ हुँदैन फर एक्जम्पल जसरी अब यो एटम बम विस्फोटले गर्दाखेरि सर्टेन मान्छेहरूलाई अथवा सर्टेन सेन्टिमेन्टहरू यति स्ट्रङली हर्ट भएको छ भोलिका दिनहरूमा सर्टेन फर्मुलाज अथवा सर्टेन कुराहरूले चाहिँ असर uh, होला भनेर कुनै कोडहरू इथिक्सहरू यताले युजहरू नहुने अथवा हुन्छ जसरी कपिराइट भने जस्तै अब साइन्समा चाहिँ पर्टिकुलर साइन्टिस्टहरूको uh, मेरो यो सर्टन कुराहरूमा युज हुन दिँदिनँ भन्ने त्यस्तो रेगुलेसन छैन
0: डेफिनेटली छ त्यो चाहिँ अब त्यही हामीलाई सेकेन्ड वर्ल्ड वारको वार एटम बम्बको इन्सिडेन्टले नै रियलाइज गराइदियो कि हामीले यसमा यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली मोनिटर गर्नुपर्ने रहेछ रेगुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ नत्र चाहिँ प्रब्लम हुने रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि होइन जस्तो अब एटम बम्ब भयो अथवा कुनै एक्सप्लोसिभ मिसाइल भयो होइन यस्तो खालको लाइक फाइनल डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि एउटा मान्छेलाई कि दिइँदैन क्या किनभने एउ मान्छे त त्यो साइकोप्याथ पऱ्यो भने त सक्यो नि त फेरि अर्थ होइन अर्थ नै डेस्ट्रोय गर्ने खालको न्युक्लियर बम होला हामीसँग अनि त्यो कमान्डर त्यो चलाउने कमान्डर चाहिँ साइकोप्याथ होला अथवा त्यसको घरमा झगडा परेर होला उसको मुड खराब भएको होला अब उसले रिसुलाको झोक्पा अथवा उसको डिसिजन मेकिङ इन्फ्लुएन्स हुनसक्छ नि त त्यस्ता कुराले सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको कोड अफ कन्डक्ट भनेको चाहिँ एउटा टिम अफ कमिटीले मात्रै त्यसलाई त्यसको के हुन्छ क्या अथवा दसजना मान्छे छ भने Uh, दसजनाकै त्यहाँ सहमति भयो अथवा एटलिस्ट एट्टी पर्सेन्टको सहमति भयो अथवा फिफ्टी पर्सेन्टको सहमति भयो भने मात्रै त्यो चाहिँ अन हुने होइन mm -hmm. यस्तो खालको त्यो बनाउँदैखेरि सिस्टममै यसरी बनाइएको हुन्छ क्या mm -hmm. एउटा मान्छेलाई यो कुराहरू कन्ट्रोल गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारकै इन्सिडेन्टले मान्छेले बुझेर यो यो चाहिँ एउटा कोड अफ एथिक्स नै हो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यस्तो बम्सहरू लिएर होइन यस्तो न्युक्लियर रियाक्टर यस्तो खालको सेन्सिटिभ कुराहरू ह्यान्डलिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नट वान नट टु बट ग्रुप अफ पीपल बड़ा मात्रै मोनिटर्ड हुने रेगुलेट हुने बड़ा मात्रै त्यो पास हुने गरी त्यसलाई बनाइएको हुन्छ एउटा मेजर कुरा, like, कुरा चाहिँ त्यही uh, हो र अब लाइक जियो पोलिटिकल कुराहरूमा कुरा गर्ने हो भने त सेकेन्ड वर्ल्ड वारको इन्सिडेन्ट पछाडि त हामीले यो जुन फर्स्ट वर्ल्ड वारमा हामीले जुन लिग अफ नेसन्स थियो लिग अफ नेसन्सलाई कसैले पनि टेरेन नि त लिग अफ नेसन्सलाई सबैले टेरिदिएको भए त सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुने नै थिएन नि त होइन सो त्यस कारणले युनाइटेड नेसन्स बनायौँ अनि युनाइटेड नेसन्स कति स्ट्रङ छ उसको यो अब हुन त यहाँ पनि पोलिटिक्स चल्छ भिटो पावर हुने सर्टेन कन्ट्रिजहरू छन् उनीहरूको लाइक उनीहरूले भनेको कुराहरू इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर लाइक युनाइटेड नेसन्स भनेकै थर्ड वर्ल्ड वार हुन नदिने सबैलाई मिलाएर लाने भन्ने उसको मोटिभ नै त्यही हो नि त सो त्यो चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको इन्सिडेन्टले नै अब जियो पोलिटिकल युनाइटेड नेसन्स आयो र त्यो साइन्टिफिक कुरामा चाहिँ जुन अघि मैले भने लाइक uh, एउटा like, uh, no uh, like, hmm. so, यो कि चाहिँ ग्रुप अफ कमिटी ग्रुप अफ पिपलले मात्रै त्यसलाई पास गर्दाखेरि हुने एउटा मान्छेबाट नहुने भनेर यस्तो खालको लाइक सर्ट कोड अफ एथिक्सहरू डेभलप भएको छ
1: सो अझ जसरी अब यो एटम बम्ब एउटा इक्जाम्पल थियो हो होइन यस्तै न्युक्लियर वेपनका भोलिका दिनहरूमा सर्ट फर्मुलाज अथवा सर्ट एन्ड कुराहरूले जेनरेट हुनसक्ने अदर इक्जाम्पल्सहरू छ अथवा पोसिबल केही जुन हुन्छ नि हामीले फ्युचरिस्टिक तरिकाले हेर्ने हो भने चाहिँ के हुनसक्ला नसक्ला फ्युचर न्युक्लियर वेपन्सहरू चाहिँ
0: अब मैले जानेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेचरमा हुने भनेको जम्मा चारवटा फोर्स हो होइन ग्राभिटेसनल फोर्स स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स विक न्युक्लियर फोर्स अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम अब यति नै हो हामीले लाइक युज गर्न सक्ने सोर्सेस अफ एनर्जी भनेको पनि फंडामेंटली स्पिकिङ होइन त्यसमा पनि हामीले जुन अहिले न्युक्लियर इनर्जीको कुरा गरिरहेको छौँ फिसन फ्युजन भन्ने न्युक्लियर रियाक्सन नै हो हामीले कुरा गरेको त्यही भएर अब नेक्स्ट लेभलको भन्ने चाहिँ हुँदैन तर अघि मैले भने नि जुन हाइड्रोजन बमको कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ वान टाइम्स मोर पावरफुल हुन्छ क्या यो एटम बम भन्दा जुन चाहिँ हिरो सिमामामा युज गरिएको थियो भनेपछि द्याट इज सो मच डेन्जरस क्या इट हेज इट ह्याज अ पोटेन्सियल टु डेस्ट्रोय अर्थ सेभेन टाइम्स सर तर त्यो त्यो mm -hmm. लाइक डिरेक्सनमा रिसर्चहरूलाई पनि रेस्ट्रिक्सन गरिएको हुन्छ गर्नु पनि पर्छ mm -hmm. किनभने उ नेभर नो होइन अमेरिकाले इरानलाई किन यति प्रब्लम गराइरहेको छ भन्दा त्यही न्युक्लियर वेपन्सहरू उसले छ अथोरिटी नभइकन उसले आफ्नो तरिकाले mm एक्सपेरिमेन्टेसन -hmm. गरिरहेको छ किनभने Uh, जस्तोसुकै लुजरको हातमा पनि यदि uh, mm. न्युक्लियर वेपन भयो अथवा हाइड्रोजन बम भयो भने त उसले त वर्ल्डलाई त ब्ल्याकमेल गर्न सक्छ नि त सो इट इज भेरी भेरी सेन्सिटिभ थिङ सो लाइक यही हो तपाईँले सोध्नु भएको क्वेसन डिड आई अन्डरस्ट्यान्ड द कोइसन करेक्टली
1: त्यही त अब भोलि अब जसरी एउटा ठुलो इन्सिडेन्ट भयो भोलिकै दिनमा होला नहोला भन्ने एउटा अनुमान मात्रै किन हामीलाई त थाहा हुँदैन है मेबी हामी जे कुरा पनि पोसिबल देखिरहेको हुन्छौँ नि त
0: हजुर होइन अब हामीले यो न्युक्लियर एनर्जी बराबरको जुन छ यसलाई हामीले हाम्रो बेनिफिटमा युज गर्न सकिएको चाहिँ छैनौँ क्या जस्तो वेपनको रूपमा युज भयो अनि वर्ल्ड नै दुःखी भयो त्यो कुरा देखेर कुन लेभलमा त्यसले डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छ भनेर तर त्यसैलाई त्यो एनर्जी त हो रहेछ नि त लाइक त्यो बम भयो नराम्रो कुराको लागि युज भयो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट डिस्कसन तर इफ यु लुक एट द फिजिक्स अफ इट त्यो त ट्रेमेन्डस एमाउन्ट अफ एनर्जी रहेछ नि त भन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसनमा युज गर्न सक्यौँ भने कति वन्डरफुल हुन्छ होला किनभने हाम्रो अहिले यो इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन पनि त बढिरहेको छ नि त रिक्वायरमेन्ट्स हाम्रो बढिरहेको छ अब हामीले चाहिँ लाइक यो हाइपरलुपको कन्सेप्टहरू आइरहेको छ जुन चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड टनलबाट लाइक ड्राइभ हुने होइन फास्ट हुन्छ जुन जुन त्यसको रिक्वायरमेन्ट एनर्जी रिक्वायरमेन्ट एकदमै हाई हुन्छ सो so, वर्ल्डको एनर्जी रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्नको लागि वाट इज द अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी फ्युल एनर्जी त अबको सिक्सटी इयर्समा सकिँदैछ पेट्रोलियम नेचुरल ग्यास यी भनेको सबै नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी हो नि त अब यो त प्रेडिसन छ फिफ्टी फिफ्टी इयर्समै सकिन्छ भन्छन् सडेन मान्छेले त सडन साइन्टिस्टहरूले त होइन सो यो सकिएपछि वाट इज द नेक्स्ट सोलर एनर्जी डेफिनेटली नट किनभने सोलर एनर्जी त हामीलाई सफिसियन्ट छैन अहिले यत्रो युज गर्दाखेरि पनि टू पर्सेन्ट थ्री पर्सेन्ट पनि हामीले ग्लोबल टोटल लाइक एनर्जीमा सोलर इनर्जी आउँदैन लेस देन फाइभ पर्सेन्ट छ होइन अनि अर्को प्रब्लम छ सोलर इनर्जीको स्टोरेजमा फेरि अनि स्टोरेजमा पनि फेरि त्यो जुन ब्याट्री युज गरिन्छ त्यो पनि इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै लाइक टक्सिक छ होइन सो यस्ता विभिन्न प्रब्लमहरू छन् र यी सबै कुराहरूलाई कन्सिडर गर्ने हो भने न्युक्लियर एनर्जी इज अ वन्डरफुल सोर्स अफ एनर्जी इट इज द क्लिनेस्ट सोर्स अफ एनर्जी एन्ड अन टप अफ द्याट इट ह्याज ट्रेमेन्डस पोटेन्सियल तर द प्रब्लम इज यो डिरेक्सनमा रिसर्च अगाडि बढ्न सकेको छैन वाइ बिकज अफ द फियर द्याट न्युक्लियर वेपन पनि एट द सेम टाइम डेभलप हुन्छ र यो एउटा प्याराडक्स छ वी निड
1: इट इट इज अ टाइप अफ अ नेसेसरी यु अब रिसर्चमा कसैले रोकटोक भन्दा पनि होइन साँच्ची नै खोजी गर्ने क्रममा त हुन पनि त सक्छ त होइन र मतलब भन्नु खोजेको अब न्युक्लियर एनर्जीमा जुन चाहिँ रिसर्च रेस्ट्रिक्सनहरू गरिएको छ भन्नुभएको छ अब कसैले रेस्ट्रिक्ट गरेर रेस्ट्रिक्ट हुनसक्छ र यस्ता रिसर्चहरू
0: हो oh, एक्ज्याक्टली exactly. अब त्यसको मतलब के भयो त अब हामीले कि इरानलाई न्युक्लियर वेपन डेभलप गर्न दिने त लाइन कहाँ ड्र गर्ने त गुड एन्ड इभिलमा लाइन कहाँ ड्र गर्ने त कसले चाहिँ बेनिफिटको लागि युज गरिरहेको छ र कसले वेपन बनाउने युज गरिरहेको छ भनेर लाइन कहाँ ड्र गर्ने प्रब्लम नै त्यही छ नि जस्तो आजको घटना घट्यो गट। सलमान रोस्दै होइन yes. mm. अब त्यस्ता कम्युनिटिजहरू त्यस्ता कन्ट्रिजहरू पनि त छन् नि त जसले चाहिँ वर्ल्डलाई नै डेस्ट्रोय गराउन एकदम रेडी छन् mm. वर्ल्डलाई नै डेस्ट्रोय नगरा नगराए पनि वेस्टर्न फोर्सेसलाई डेस्ट्रोय गराउन उनीहरू आतुर छन् किनभने उनीहरू त ग्लोबल ह्युम्यानिजमबाट हामी जसरी लाइक ओतप्रोत छैनन् उनीहरूलाई वि आर सुप्रिम अफ अल दि रेसेस इन द अर्थ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ भनेपछि त हाउ हाउ डु वी ड्र द लाइन भनेपछि उनीहरूलाई रेस्ट्रिक्ट तर उनीहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने त के भयो त फेरि हामी त रेसिस्ट भयौँ नि त फेरि सो इट्स इट्स भेरी डिफिकल्ट वे टु ड्र द लाइन भन्ने कुरा इज सो डिफिकल्ट
1: सो so, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब जति पनि साइन्टिस्टहरू हुन्छ जो पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको भनाइ के छ त्यतिखेर जुन एटम बम खस्दाखेरि पनि जो जो कुरा कारणले कन्ट्रिब्युट भइरहेको थियो उहाँहरूको फिलिङ कस्तो थियो अथवा उहाँहरूको हुन्छ नि एउटा कन्क्लुटिभ कन्क्लुजनमा होइन किन भयो अथवा कसरी भयो भन्ने कुरामा कस्तो थियो विचार त्यतिखेर ओ ओके
0: oh, okay. ल यो अब एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो किन एउटा फेमस कोटेशन छ क्या रोबर्ट अप ले, हेमरले mm -hmm. चाहिँ यो त्यो हिरो सिमाको इन्सिडेन्टभन्दा अगाडिकै लाइक like, आई थिङ्क एक महिना जति अगाडिको टाइममा नाइन्टिन फोर्टी फाइभ अगस्ट सिक्सभन्दा एक महिना जति जुलाई को मन्थ हुनुपर्छ टेस्ट गरिएको थियो नि त एकचोटि लाइक कतिको इफेक्टिभ होला नहोला होइन अनि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ न्यु न्यु एउटा डेजर्टमा यसलाई टेस्ट गरिएको थियो अनि जुन पोटेन्सियलले त्यो एउटा एउटा अब त्यो लाइक रक अथवा कुनै माउन्टेनमा लगेर टेस्ट गरिएको थियो कतिको फोर्सेस छ भनेर त अलिक अलिक सानो भर्सनको होला सायद होइन mm -hmm. किन ठुलै भर्सनको त टेस्ट गर्दैन र जुन पोटेन्सियलले जति जा, एक्सपेक्टेसन छ त्योभन्दा बढी एनर्जी रिलिज भएर जसरी त्यहाँ डिस्ट्रक्सन भयो mm -hmm. त्यो देख्दाखेरि चाहिँ त्यही म्यानहाटन प्रोजेक्ट त्यही एटम बम बनाउने प्रोजेक्ट त्यसको लिडर रोबर्ट अपेन चाहिँ एउटा कोटेसन भन्नुभएको थियो क्या के भन्नुभएको थियो भने लेटमिट रिभेम्बर नाउ आई बिकम डेथ द डेस्ट्रोयर अफ द वर्ल्ड भनेर भन्नुभएको थियो क्या अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै यो भागवद् गीतामा छ क्या जुन चाहिँ आई थिङ्क कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो क्या त्यो कुरुक्षेत्रको यो युद्ध भएको टाइममा भन्नुभएको थियो क्या अनि धेरैजनाले चाहिँ अब एटा पर्सनल लेभल रोबर्ट अपेन हेमर चाहिँ इस्टर्न मिस्टिसिजमबाट धेरै नै इन्फ्लुएन्स्ड हुनुहुन्थ्यो उहाँले पर्सनल्ली पनि संस्कृतदेखि लिएर यस्ता स्टडी गर्नुभएको थियो अब पर्सनली त अब मान्छेहरू विभिन्न कुराहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् अनि आई ट्रुली एकदम हुन्छ द फ्याक्ट कि उहाँ एउटा होइन डिफ्रेन्ट कल्चरको भएर पनि कि लाइक mm. यो इस्टर्न मिस्टिसिजमलाई त्यो लेभलमा अध्ययन गर्नुभएको थियो उहाँले अनि त्यही भागवत गीताको त्यो कोटेसन भन्नुभएको थियो क्या त फेरि भागवत गीताबाटै इन्सपायर्ड भएर बम बनेको भनेर फेरि कोही कोही इन्टरप्रिटेसन गरिदिन्छन् त्यस्तो चाहिँ होइन फेरि किन राम्रो कुरालाई जसले पनि भन्छ होइन एप्रिसिएट गर्छ त्यो रोबर्ट अपन हामीहरूले पनि त्यही हो भागवत गीताबाट हि वाज अलरेडी सो इन्फ्लुएन्स त्यही भएर उहाँले त्यो कोटेसन भन्नुभएको थियो अनि अब को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन एटम बम घटना घटेको बेलामा चाहिँ आई थिङ्क आई हर्ड आई थिङ्क भन्नुभयो हर्ड भनेको त कस्तो फेरि म त्यति बेलै है भयो सो त्यति बेला चाहिँ आई थिङ्क हि वाज ट्राभलिङ अन अ ट्रेन स्विजरल्यान्डमा एउटा ट्रेनमा तय लाइक सवारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि हि क्यान टु नो एबाउट द्याट इन्सिडेन्ट वेन हि वाज अन ट्रेन डेफिनेटली लाइक नो नन अफ द साइन्टिस्ट वेआर ह्याप्पी अबाउट द्याट आइन्सटाइनले आफ्नो लाइफको धेरै क्रिटिसाइज क्रिटिसिजम पनि भोग्नु पऱ्यो यही कारणले गर्दाखेरि किनभने आइन्सटाइन भनेको एउटा सेलिब्रेटेड मान्छे हो वर्ल्डले मानेको मान्छे अहिले पनि अब के भन्दा पर्सन अफ द सेन्चुरी नै हो नि त उ त होइन सो ट्वेन्टी सेन्चुरीको पर्सन अफ द सेन्चुरी हो सो यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ उसले कन्ट्रिब्युसन गरेको कुरामा आ, ले चाहिँ एउटा कसरी त्यत्रो ह्युमेनिटीलाई लानसक्छ त्यसलाई ला किन एडभोकेसी भएन बिचमा किन रोकिएन भन्ने कुराहरू आउँछ तर अब आइन्स्टाइन त एउटा साइन्टिस्ट हो नि थोरै एउटा पोलिटिसियन हो mm. नेगोसिएसन गर्ने यस्तो कुराहरू त उसको आउँदैन तर हि वाज भेरी रेस्पेक्टेड उसले पनि केही ट्राई गरेको हुनसक्थ्यो किनभने ही वाज अलरेडी वेल नोन इन द वर्ल्ड उसले भनेको कुराहरू सबैलाई थाहा थियो तर उयो नेभर न्यू त्यो नबनाएको भए फेरि जर्मनीले चाहिँ युरानियम डिसइन्टिग्रेट गराएर वर्ल्डै खाइदिनु पनि सक्थ्यो नि होइन उयो नेभर नौ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर तर आइन्सटाइनले त नाइन्टिन फोर्टी फाइभमा त्यो घटना घट्यो आई थिङ्क इ डाइड इन नाइन्टिन फि लास्ट टेन इयर्स चाहिँ यो एटम बम्ब्सको विरुद्धमा होइन न्युक्लियर वेपन्सको विरुद्धमा चाहिँ यस्तै एडभोकेसीमै उहाँले एकदम त्यसलाई सिरियसली लिनुभएको थियो
1: भोलिका दिनहरूमा यस्तो सिचुएसन आउला नआउला भन्ने कुरामा कस्तो एनालाइसिस कस्तो छ सम्मको किन भन्दाखेरि अनसर्टेन छ जे पनि होइन अहिले पावर प्लेका कुराहरू छन् वर्ल्डमा सबैलाई आफ्नै अगाडि बढ्नु छ सो भोलिका दिनहरूमा यस्तो भयो भने झन् अझै डिस्ट्रक्टिभ हुनसक्ला नसक्ला
0: होइन मैले अघि नै भनेँ एज फार एज द सोर्स अफ एनर्जी इज कन्सर्न न्युक्लियर एनर्जी भनेको एकदमै अप्टिम सोर्स अफ एनर्जी हो नु, 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 र अब हाइड्रोजन बमको कुराहरू छ वी नेभर नो वी क्यान ने नेभर प्रोटेक्ट द फ्युचर होइन तर अहिलेको जस्तो खालको रेस्ट्रिक्सन्स छ यो चाहिँ एउटा आइरोनी भन्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल नगरौँ त जसले पनि न्युक्लियर वेपन डेभलप गराएर वर्ल्डले ब्ल्याकमेल गरेर डेस्ट्रोय गरेर एकदम ह्युम्यानिटीलाई इम्प्याक्ट पार्न सक्छ ड डेस्ट्रक्सनतिर लानसक्छ अब रेगुलेट गरौँ त हाम्रो एनर्जी रिक्वायरमेन्ट पनि त मिट भइरहेको छैन नि त सो इट्स अ प्याराडक्स यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो अब अब हायर लेभल डिप्लोमेसी युएन यिनै कुराहरूको राम्रो नेगोसिएसनबाट यस्ता कुराहरूलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ बट अब त्यो चाहिँ नो वान क्यान एक्चुली प्रडिक्ट द फ्युचर सो लेट इट बि अमिस्ट्री